0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau qui va nous parler du dernier conseil municipal.
1: Oui, 31 délibérations pour ce conseil qui traitait du budget. Sachant que c'est toujours un conseil long, celui-ci a duré 5h. Nous avions choisi de ne pas poser de questions pour ne pas l'allonger.
0: Suivi de Jean-Aubert Dufault, tu vas nous parler de la SNCF et plus particulièrement des talus peut-être, des oui, végétalisations des,
2: des grands travaux. Alors euh, oui, la SNCF, elle s'est engagée d'ici 2025 à maîtriser la végétation sans nuire à la biodiversité. Donc euh, nous allons voir que ce n'est pas si simple euh, qu'il n'y paraît et que la rentabilité économique prime une fois de plus.
0: Et on terminera l'émission avec Alain de Frémont. Tu vas nous parler d'un film qui est sorti récemment au cinéma, un film de Jeanne Héry. Oui,
3: c'est le film de Jeanne Héry qui avait réalisé il y a quelques années Pupille qui traitait de l'adoption sous X. Et là, elle nous emmène dans un autre dispositif assez bluffant, la justice restaurative.
0: Tout de suite, Monique Couteau dans la chronique politique. Avec Monique Couteau. Alors, à part le budget, quelles ont été les principales délibérations
1: Alors, comme toujours, quelques délibérations sont des renouvellements d'adhésion ou de contrat groupements de commandes, par exemple, comme pour les fournitures scolaires ou le portage des repas. On peut noter l'adhésion nouvelle de la commune à l'association Bruit Paris, qui se définit comme un centre d'évaluation technique de l'environnement sonore en Ile-de-France et qui va permettre de disposer de radars sonores pour enregistrer les bruits routiers sur les principaux axes de circulation et envisager ensuite les moyens d'action et de sensibilisation pour les réduire. Plusieurs délibérations concernaient les agents municipaux, mise à jour du règlement intérieur sur le temps de travail État des effectifs des emplois permanents et non permanents, règles de gestion du compte épargne-temps, plan de formation pour 2023, de même que la présentation du rapport sur l'égalité femmes-hommes.
0: Alors que nous apprend ce rapport plus particulièrement
1: Ce rapport donne une série d'informations concernant les employés communaux, comme la répartition en effectifs... À Chaville, 72% des agences sont des femmes, par exemple, ou la part des femmes dans les différentes filières. Elles sont 84% dans la filière administrative, 42% dans la filière technique, 99% dans le médico-social. Il compare aussi la répartition des effectifs femmes-hommes dans les trois catégories ABC de la fonction publique territoriale, les écarts de salaire... Les emplois à temps partiel, par exemple à Chaville, sur les 338 agents, 3 hommes sont à temps partiel, ce qui représente 0,9%, et 16 femmes le sont, ce qui représente 4,73%. Plus largement, ce rapport présente le bilan des activités menées dans la commune sur la question des inégalités, de la non-discrimination ou des violences conjugales.
0: Parmi les délibérations, y en a-t-il qui ont suscité un débat, un vote contre
1: Oui euh, par exemple, la modification du contrat avec Engie pour le réseau de chaleur de la ville, dans la mesure où nous avions été euh, alertés par le syndic des créneaux sur le fait que la nouvelle méthode de calcul de la puissance souscrite allait renchérir le coût supporté par la copropriété à cause d'une surpuissance par rapport aux besoins. Les deux groupes d'opposition ont donc voté contre. Euh, nous nous sommes abstenus sur quelques délibérations comme celle de l'augmentation de 5% des tarifs municipaux, euh, en expliquant que dans le contexte actuel d'inflation et compte tenu des hausses passées, ce n'était pas une nécessité, vu que la majorité soulignait que les familles chavilloises seraient peu impactées par cette augmentation. Et qu'il faut savoir que dans le département 92, les prix sont 13,3% plus élevés que la moyenne nationale. C'est le deuxième département le plus cher de France.
0: Et le budget alors
1: Alors, le gros morceau, le budget euh, s'établit à 47,12 millions d'euros, dont 37,06 en fonctionnement et 10,05 en investissement. Euh, je rappelle que chaque, chaque section doit être équilibrée en dépenses et en recettes. Les dépenses en fonctionnement augmente de 13,56% par rapport à 2022 parce qu'elles intègrent une hausse du coût de l'énergie avec une multiplication par 3,5% par rapport à l'an dernier. Et les recettes augmentent de 7% par l'augmentation de l'impôt foncier fixé nationalement à 7,1%. Pour l'investissement, une diminution des dépenses de 24 ,84% car beaucoup moins de travaux cette année. C'est une année consacrée aux études. Les travaux seront pour les années 2024 et 2025. Le budget prévoit donc le fonctionnement des services publics via les dépenses de personnel, les fournitures, etc. et est décomposé en cinq grands thèmes, comme par exemple éducation, jeunesse, loisirs et sports ou famille, action sociale, santé. Il prévoit aussi les subventions aux associations, ce serait très fastidieux de faire ici le détail de ce rapport de 23 pages, il est public, vous pouvez le consulter. Enfin, une information sur la programmation de la démolition de la chaloupe au 4 bis avenue Sainte-Marie. Euh, elle est prévue, elle va démarrer en 2023, la chaloupe sera reconstruite dans les deux années suivantes sur la même superficie. 575 mètres carrés et 352 mètres de jardin. Euh, il est prévu trois berceaux supplémentaires à ceux qui existent actuellement. Les 15 enfants de la crèche vont être pendant cette période accueillis au Noisetier, à la crèche des Noisetiers. Le relais d'assistante maternelle et le réseau des parents au créneau dans les locaux de la PMI. Merci
0: beaucoup Monique Couteau pour ce tour d'horizon politique. Vous pouvez, comme d'habitude, voir ou revoir le conseil municipal sur le site de la mairie ou assister directement, physiquement au conseil puisqu'il est public. A noter deux dates, le 1er juin, inauguration du bistrot de Chaville et le 24 juin, village en fête sur la place du marché. Tout de suite, on passe à Jean-Aubert Dufault. Jean-bert Les grands travaux devenus récurrents et quasi perpétuels à la SNCF perturbent nos déplacements, mais a priori, il y aurait aussi un impact sur la biodiversité.
2: Et oui, en effet, la SNCF, euh, qui a été signataire de l'Act for Nature International et de multiples conventions avec entre autres la LPO et d'autres ONG, a du souci à se faire. Alors, euh, l'accélération des travaux de rénovation des voies a un impact fort sur la biodiversité, en particulier aux abords des voies où l'on a taillé et détruit beaucoup de ligneux et de jeunes arbres dans les pentes, entre autres euh, autour des lignes L et U. Alors ces ligneux, pas très esthétiques, abritaient toute une faune et flore d'intérêt, on avait des lézards et, et d'autres choses, et surtout protégeaient des glissements de terrain en absorbant et maintenant les sols. Alors l'expérience de plusieurs glissements de terrain ne semble pas avoir suffi à la SNCF.
0: Alors, tu nous as parlé des engagements de la SNCF pour
2: 2025. Quels sont-ils Alors oui, dans le cadre de l'acte fourniture, c'est une convention dont vous trouverez le contenu du traité détaillé dans la description. Euh, bon, en description. La SNCF s'est engagée d'ici 2025 à sensibiliser ses agents de maintenance à des méthodes plus douces et raisonnées de maîtrise de la végétation. Réduire l'utilisation de produits phyto-pharmaceutiques de synthèse et à ne plus en pulvériser systématiquement sur la largeur de la plateforme ferroviaire. À favoriser la biodiversité sur les emprises par le développement d'une gestion raisonnée de leurs espaces verts d'ici 2025, en particulier dans les gares franciliennes, objectif 100% et sur les sites ferroviaires, objectif 50%. Et soutenir aussi la recherche et expérimenter des solutions pour lutter contre les plantes invasives et pour mieux intégrer la biodiversité en milieu urbain.
0: Alors ça semble un peu difficile comme ça d'y parvenir vu le retard qu'on a pris, compris euh, les travaux pardon, avec
2: des, des années d'inertie. Eh oui, en effet. Et en cela la SNCF ne pratique pas la langue de bois, et je pense que c'est en partie lié aux ONG qui lui font régulièrement quelques piqûres de rappel. En tout état de cause, laisser la biodiversité reprendre ses droits sur les voies et alentours n'a pas que des inconvénients et peut-être également source d'emploi si l'on regarde de plus près. L'investissement nécessaire à la surveillance et l'entretien des voies à venir passera par davantage d'agents en entretien et des espaces naturels ainsi que de l'ingénierie dédiée à l'observation des espèces. Donc, Ce sont de nouveaux métiers à venir qui permettront d'enrichir les composantes métiers de l'entreprise en valorisant ces secteurs. Alors on se doute que les travaux actuels peuvent impressionner par leur emprise au sol, mais il faut relativiser et surtout se rappeler que le transport ferroviaire pourrait être prochainement le principal moyen de transport dans l'hexagone et surtout le moins émetteur en matière de carbone. Alors, On voit que sur Chaville, les chèvres sont mises à contribution afin de limiter l'impact des limieux dont font partie les ronces. Tout un panel de solutions sont mises en œuvre par la SNCF et à terme, je pense que la SNCF ouvrira la voie à d'autres entreprises dans le domaine de la maîtrise de son activité par rapport à l'environnement. Même si elle n'arrive pas à atteindre son objectif donc de 2025, elle devrait tout de même le tangenter et l'atteindre avant 2030 en ayant acquis une expérience de ses pratiques.
0: Merci beaucoup Jean-Aubert Dufault. On passe tout de suite la parole à Alain De Frémont qui va nous parler d'un film de Janéry. Bande-annonce avec Alain Defremont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Sorti le, sur les écrans le 29 mars, le film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages a mis en lumière un dispositif judiciaire peu connu, la justice restaurative.
0: Alors, ça, c'est un dispositif
3: récent Inscrite dans la directive de l'Union européenne du 25 octobre 2012, la justice restaurative a été consacrée par la loi du 15 août 2014 est mise en œuvre par le décret du 15 mars 2017. En quoi se distingue-t-elle de la justice pénale Alors il s'agit d'une pratique complémentaire au traitement pénal d'une infraction. Elle consiste à mettre en relation des victimes et des auteurs d'agressions accompagnés d'animateurs bénévoles ici de la société civile et formés à cette mesure. La justice restaurative s'appuie sur le fait qu'une agression abîme trois acteurs la victime l'auteur et la société. La victime est donc confrontée à son agresseur Pas forcément. Les victimes, elles peuvent être plusieurs, sont réunies avec des auteurs d'infractions similaires à celles auxquelles les victimes ont été confrontées, sous l'accompagnement d'un ou de plusieurs animateurs. Ce qui fait la force du film de Jeanne c'est de nous permettre de voir les évolutions progressives des uns et des autres durant ce dispositif. En effet, les agresseurs ne sont pas interpellés par l'autorité judiciaire, mais par les victimes elles-mêmes, et ce, au cours de cinq séances de trois heures, où la parole est distribuée symboliquement par un bâton.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple plus concret
3: Alors, dans le film, une caissière de supermarché, qui a été braquée, raconte sa souffrance, car elle vit avec la hantise de croiser son agresseur dans la rue. Alors, en effet, celui-ci a vu son visage. Mais très progressivement, elle va se rendre compte que l'agresseur qu'elle a en face de lui, bien que masqué au moment des fêtes, redoute que ce soit la victime qui le reconnaisse et le dénonce à la police. En France, quand une infraction ou un crime est commis, la victime et l'agresseur forment ce qu'on appelle un couple pénal. Tout le parcours judiciaire consiste à séparer ce couple pour protéger la victime. Mais c'est oublié que le lien entre l'agresseur et la victime existe à vie. La déconstruire vise à réparer les deux parties. Ça ne marche pas toujours, ce n'est pas magique. Mais le film relate avec beaucoup d'intelligence les avancées de ce dispositif et le lien social qui peut parfois se retisser entre les protagonistes, afin de prévenir au mieux pour l'agresseur la récidive et pour la victime de tenter de commencer à se reconstruire. Quelques chiffres pour finir. En 2021, 306 animateurs ont été formés à exercer une médiation pour ce dispositif et 46 mesures de justice restaurative ont été prononcées. Le film « Je verrai toujours vos visages » est indispensable et utile. Je crois qu'il fait honneur au cinéma français en nous scotchant sur notre fauteuil pendant deux heures. On en sort bouleversé mais optimiste.
0: Merci beaucoup pour euh, ce film. Euh, on, va, on a très envie de le voir, du coup, en tout cas, moi, ouais, j'ai très vu, envie de le voir. Est ah, super. Monique Couteau, est-ce ouais. que tu peux en parler, alors, bah, du coup, je, un petit peu
1: Je souscris tout à fait à ce qu'a dit Alain, euh, avec aussi, euh, ils savent aussi glisser des notes d'humour, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on rit. Oui, oui. Et euh, bon, euh, et ça, ça fait du bien, parce qu'effectivement, sinon, c'est un petit peu lourd, oui, oui, oui. mais il y, y a vraiment des échanges euh, entre les victimes et les agresseurs qui sont vraiment euh, euh, savoureux, quoi, vraiment. Hein, donc et puis on les voit évoluer.
0: Ce sont des scénarios euh, de, tirés d'histoires vraies ou bon, j'imagine c'est voilà, inspiré.
3: Elle s'est généré, s'est nourrie beaucoup d'exemples et elle a construit elle-même le scénario, mmh. les dialogues, la réalisation. Donc pour moi, c'est une grande réalisatrice.
2: Oui, elle s'est appuyée sur... Euh, tu sais si elle s'est appuyée sur quelque chose en particulier... Euh, de, parce que le scénario a l'air extrêmement alléchant. Oui. Hein, par, euh, et bon, j'ai très envie d'aller le voir. Donc je pense que je... Euh,
3: elle, a, elle a beaucoup travaillé euh, sur ce... Euh, complètement par hasard, d'ailleurs, après avoir fait euh, le film Pupille. Mm -hmm. Elle voulait s'attaquer à un autre sujet de la société. Et puis elle est tombée par hasard sur ce concept de justice restaurative. Mm -hmm. Elle a travaillé dessus pendant plusieurs mois, elle s'est enrichie elle a rencontré les autorités pénales, les autorités judiciaires elle a travaillé Désolé, avec des non. animateurs qui, qui, qui avaient encadré ce dispositif et elle a construit son scénario et ses dialogues là-dessus, et c'est vraiment extrêmement puissant, le film a été tourné dans l'ordre chronologique parce qu'elle voulait absolument que les victimes, petit à petit euh, et les agresseurs, mmh. évoluent réellement, et ça se voit à l'écran, et c'est vraiment extraordinaire
0: Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Jonathan nuit sur Radio VCE.